0: Boa noite senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, seja a hora, o lugar, constelação que o senhor ou a senhora ou o bebê que tá aí, o nenezinho, tá aí ouvindo esse podcast que vai comentar sobre o massacre que o Internacional fez em cima do Santos. Pra falar sobre isso eu tenho o meu amigo Eduardo Gomes da Silva, eu já pergunto pro Eduardo se o massacre do Internacional melhorou a noite
1: dele. Pois é, amigo, eu ia lhe questionar justamente, primeiro, boa noite, o senhor boa achou noite. mesmo que foi o um massacre do Internacional? O senhor tem convicção? Cara,
0: eu acho que foi um massacre, eu acho que o Internacional, assim como toda a Ásia, vai ser proibida de, de caçar baleias, né, porque um dos mascotes do Santos é uma baleia e o Internacional é um literalmente né? caçou o Não, Santos.
2: Não, é uma baleia. O peixe é ah, uma baleia... É uma, bale... é, é uma, uma... baleia, meu
1: Irônico, é. É a baleia, porque peixe. Irônico que a baleia é um mamífero.
2: Mas é, não. pô é. é né? Então, Mas, então enfim, pode
1: Eduardo. ser uma baleia chamada peixe. Pode acontecer.
2: Né? É. é, uma baleia é metade peixe, metade baleia.
1: Tudo é possível no Santos.
2: É. Um clube que parou uma guerra, né?
0: É, bom, já que o Eduardo não quis me responder muito, eu vou, vamos... Vamos apresentar o Lucas Weber. E aí, Lucas Weber, o que tu tem a dizer sobre essa vitória do Inter e um pouquinho sobre o Santos, o clube que parou uma guerra?
2: Boa noite, torcedor colorado! Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sinto falta dessa voz de quando tu chega no Beira-Rio, assim, contando uns 20 minutos pra começar o jogo e tu cuta. A voz estourada no telão anunciando a escalação, um pré-jogo, saudades. Espero que a gente possa voltar logo a ter isso. Cara, eu gostei bastante do jogo, me empolgou bastante. O Inter amassou o peixe. O que é muito importante no preparo, né? Tu amassar o peixe. E boa, picoteou bastante. É, o Abalei poderia ter feito um, um, um sushi ali na beira do campo. E eu tô bastante empolgado, assim. Eu lancei contigo um questionamento nessa semana antes do jogo sobre se é possível o Inter ganhar um Campeonato Brasileiro. E podem me chamar de emocionado, mas eu acho sim possível. E depois de apresentar a bancada, a gente fazer tudo, eu posso trazer alguns argumentos.
0: É, Eu também, também acho que é possível e também é... Faz parte do meu desejo. Eu acho que eu até comentei isso no, no podcast passado. Uh, e agora eu vou, vou apresentar o Marcos Thiago. Marcos, o que, que tu que é o cara que entende de futebol nessa nossa mesa virtual aí? Tu acha que o Inter massacrou o peixe, vide baleia? E mais uma pergunta, tu gosta de sushi?
3: Uh, então eu pro meu cu do Santos essa noite. Meu.
1: Meio... <risos> <risos> ah, primeiro foi de de extermínio de animais silvestres agora vai pra Isso,
3: zoofilia sim. o Santos é, 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 é algo assim né sentido figurado eu já dizia o é uma droga uh, uhum. eu gosto do sushi Internacional deu um banho de bola no Santos e estou muito animado com, com o Eduardo Cudê implantando o seu, seu estilo de jogo ao mesmo tempo que o Inter, uh, tem duas vitórias no Brasileirão é. seguidas uma fora de casa contra o Coritiba Outra em casa contra um time que tá meio desfigurado Que é o Santos, que vem com Um cu cabeludo aí Então Eu, eu tô bem animado Jogou muita bola hoje Eu acho que falta só um pouco de Falta um pouquinho de, de tempero Se é assim que a gente pode dizer Um pouquinho de finalização, um pouquinho de Preparo físico E um pouquinho de entrosamento Quando o time começar Eu acho que você Eu não, acho que pô. quando o time realmente se entender 100%, quando começar a fluir Como fluiu no gol do Edenilson Aquela bela jogada ali Uma triangulação, uma saída de bola Da zaga para o ataque Rápida, com a primeira participação do Marcos Guilherme Eu acho que quando Quando o Inter realmente Tiver essa liga Vai ser difícil competir hein. Eu acho melhor entregarem as taças Porque uh, O ataque tá tipo bomba E da zaga não passa nada
2: Cara, pois uh, é, né, eu como... acho que.
0: Pode, <risos> VB, pode ir, Pode ir, Bebê.
2: Uh, eu acho que uh, a gente tá vendo o Inter pós-paralisação o jogo que mais pareceu entrosado, sabe? O, o, o time do Inter todo. A gente viu um Inter meio perdido no grenal. Claro, teve o um jogo muito bom contra o Aimoré e contra o Esportivo ali, mas nos dois clássicos, o contra o Esportivo eu digo do Beira-Rio, né? Porque o na Montanha dos Jardes foi uma merda. Uh, mas a gente tá vendo um Inter que, 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 que tá entrosado, sabe? Um Inter que pressiona a todos os momentos, os números foram sensacionais, o Inter deu 491 chutes a gol e teve 98,9% da posse de bola então, é, é muito importante isso, sabe e eu não lembro a, as últimas vezes que o Inter pressionou tanto, sabe uma, uma equipe, e cara, uma equipe que por mais que tenha os seus problemas de, de agora assim, é o Santos, cara, é um time que parou uma guerra, sabe, é, é o, é o peixão é da um ONU. que é um peixe e uma baleia ao mesmo tempo. É, um peixe e baleia, sabe? É... E foi muito bom. E tem o um Marinho, né? Que é o nosso carrasco. A gente não tomou gol do Marinho, isso é muito importante. Quer dizer, a gente tomou gol do Marinho, mas foi anulado. Mas tomou gol o do também? Não, foi também.
1: Do, não, Foi do Marinho. Foi do. Não, Caio Jorge. Foi,
2: Teve um do Marinho. Teve um do Marinho. Não, não, teve? Não, não,
1: não. Não, não. Teve um do soteu e... e um do Caio Jorge Ah, foi do
2: Soteldo. Cara, isso eu achei uma irresponsabilidade, né? porque no meio de uma pandemia deixar uma criança jogar bola no Beira Rio
0: eu Não acho que tipo assim criança, os pais mas como um idoso entrou no meio de uma pandemia e de uma é... noite muito fria Ex foi exatamente então jogo, né?
2: então tipo assim a gente a gente o que a gente viu no Beira Rio foi uma vergonha cara uma criança que pode infectar os pais dela pode infectar os avós e um, um integrante do grupo de risco né então eu acho que é, deve e ser e feita eu, denúncia eu aposto e...
0: contigo que vão... Eu aposto contigo que vão acobertar a boa atuação do Inter e ninguém vai falar sobre isso. Uma vergonha.
2: É verdade. Não vai ser vergonha.
0: percutido nos jornais de amanhã.
2: É verdade. Uh, mas falando um pouquinho sério, o único problema que o Inter teve foi a pontaria, né? O Inter perdeu muitos gols, assim... Uh, gols que tu não poderia perder quando tu tá ganhando só de 1x0, porque a gente sabe muito bem o que, que acontece, né? Eu até me impressionei que o Inter uh, não acabou levando um empate em um gol válido e conseguiu ampliar o placar depois, mas serviu o cagado. É esse gente.
0: é o novo Inter, é o Inter de Eduardo Cudê. Eu é, até mas é o gol, que, o gol que foi o Weber, falou que, o Weber falou que o Inter errou muitos gols, né? Mas quem fez o um gol hoje foi o nosso artilheiro. Nosso qual, artilheiro é? Da qual é? Me fez um diga, por favor, Suplico,
3: brasileiro. qual é o nome do homem?
1: É Paulo Guerreiro. É Paulo Guerreiro. Ele Eu gostaria de trazer Guerreiro. uma informação. Oi. O okay. quê? Eu falei sobre o gol que foi anulado e o meu Google, ele abriu e pesquisou o gol que foi anulado. Aqui estão as novas notícias. Caio Jorge Lamenta Gol Anulado. Em gol, gol anulado, após o Divar Internacional vez a equipe do Santos. E PC diz que árbitro errou ao anular o gol do Guarani. E aí é o Google... Não, funcionando.
0: O timing do, do, do Google do, do Eduardo. Não, a ent foi...
2: então a gente tem o que comentar, né? Que foi ele, uma vergonha ele ter ele anulado gol gol o gol do,
0: do Guarani. Ele fez gol hoje, mas ele, ele perdeu algumas oportunidades, né? O que, que vocês acharam da atuação do Guerreiro? Hum...
1: O Guerreiro é como o Gustavo diz. É, ele pode jogar muito, pode decidir, mas ele vai acabar irritando uh, alguns torcedores. Eu acho um pouco exagerado. Uh, para começo de conversa. É, o, mas o Gustavo. que é,
0: um cara, é uma... quando, o, o Gustavo não fala isso quando o Patrick pega a bola na lateral e sai com a bola para fora, né? Aí ele não fala. Ih, cara, eu, eu acho,
2: hobby. eu acho. Eu acho tão <risos> exageradas as críticas ao, ao Guerreiro que a gente até agora não tem. Alguém que a gente possa cravar que é uma reposição do guerreiro. Cara, o guerreiro é fundamental pro Inter e se ele tem um problema em marcar em Grenal, decisão. Cara, isso são outros 500, cara. Ele marcou num jogo importantíssimo hoje. Não, não vem alguém dizer ah. O é, guerreiro artigo, eu, 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 eu,
1: eu gosto, eu gosto de, eu, eu gostaria de guardar esse comentário para um momento mais breve, mas eu acho que momento mais adiante, mas eu acho que vale dizer isso agora. Paulo Guerreiro garantiu seis pontos ao Internacional durante o Campeonato Brasileiro, que é a maior arrancada desde 2009, né? Das duas vitórias. Alguém tinha pedido, é, mas... É, é, assim, é, é algo pequeno. É Uma coisa assim.
3: Pequeno. Ou Não, seja, é, o cara... É assim.
1: O cara, ele deu seis pontos é, e ainda É, a questão impedir, é que... Cara, sei acho é difícil.
2: Tu tá dizendo... Não, tu tá dizendo, peraí. Eduardo, você está me dizendo que finalmente Paulo Guerreiro tá trazendo o Tetra
1: Brasileiro? Olha, daí é tu que tá dizendo, amigo.
2: Não, tu tá dizendo que ele tá trazendo o tetra, né? Porque Não, é o que eu disse que ele, eu, diz, ele. eu disse
1: que ele garantiu seis pontos agora. O que, que tu vai fazer com esses seis pontos no, no Campeonato Brasileiro? Pode ser seis pontos pra, pra fugir do rebaixamento, pode ser seis pontos pra classificar para Sul-Americana, pode ser seis pontos pra chegar pra Libertadores, pode ser seis pontos pra chegar na Libertadores ou pode ser seis pontos pra trazer o teto brasileiro. Então aí, pode aí, aí é da... Exatamente, pode acontecer. Daí é da interpretação do amigo ouvinte ou dos amigos presentes da bancada.
2: Ou de quem tá ouvindo esse podcast no futuro.
1: Ó, oh, pode ser. Ah, daí é, já vai ser. saber a resposta, né? Então,
2: então você que está ouvindo esse podcast em 2021, comente. Uh, se é o que, que o campeonato que você achou? existiu até lá. Mano, se é que a sociedade existiu até lá, né? Ah,
1: daí.
0: Olha, antes de eu, de eu passar... Vocês estão pro... me ouvindo?
1: Sim, senhora. Estamos.
0: Uh, antes de eu perguntar pro Marcos o que ele achou da atuação do Guerreiro, eu gostaria de dizer que eu discordo um pouco do, do que o Eduardo disse. Tá, ele, ele fez o gol, etc. Mas isso foi até o motivo de eu ter votado no Thiago Galhardo como melhor em campo. Porque aquela jogada, Galhardo, a, a jogada ué. do primeiro gol do, do Inter, o Thiago Galhardo, não desistindo do lance até o fim da linha de fundo me lembrou muito o Neumar. e se ele não fizesse Cara... aquilo e o Inter não tivesse abrido o placar naquele momento ali, eu acho que as coisas iam começar a complicar na partida porque o Inter pressionava o Santos desde o minuto inicial e não conseguia fazer o gol, até mesmo o Thiago Galhardo perdeu muito gol, né? isso é outra uhum. similaridade que uhum. ele tem com o Neumar, não, não que sejam jogadores parecidos, enfim mas acho que, que, que o Thiago Galhardo foi o melhor em campo hoje Uh, Marcos, Só... Cara, do, do Guerreiro e não... também do Tchau Galhardo.
3: Marcos. Por favor, amigos. Pode falar. Me chamaram ou não ouvi? Sim, okay. O que uh... eu tenho a dizer sobre a atuação do Guerreiro, é isso a pergunta, né?
1: Não, Tchau Galhardo. Exatamente. Não, Guerreiro, Guerreiro. Eu
3: não, não falei sobre o Guerreiro antes Eu, eu acho que As críticas ao, ao Guerreiro Elas vêm muito mais Por pirra, e eu não entendo O motivo Do que por real motivo tá? O Guerreiro Ele perdeu o domínio de uma bola perfeita Perdeu no meio da área Não sei se vocês lembram, logo depois do primeiro gol dele Ele, ele passa, passa Da bola, Outro, outra jogada Bela do Galhardo ele passa da bola Desabilita, por favor, a vibração do teu celular Ah, Desculpa, desculpa, desculpa É 2020, desculpa. o cara tá com o celular vibrando Tá bom, o... continua Perdão, não sabia o... que, que tava pegando não O Guerreiro não, ele faz o que ele é pago pra fazer No momento que chega uma bola inteira pra ele Ele guarda Ou ele vai no gol Ou Ele sempre que, sempre que tiver uma chance Pro atacante, camisa nova guardar, ele vai guardar, a não ser que o goleiro faz uma defesa espetacular. O Guerreiro ele é necessário. Agora, o Guerreiro tem que melhorar um pouquinho o, o ritmo de jogo, o tempo de bola, às vezes. Sim, ele tem que melhorar um pouco isso. Mas o domínio que ele tem, como aquele domínio que ele faz na lateral do campo, lá em cima, mais pro final do jogo, que ele domina lá no peito, amortece e ela sofre a falta. Uh, a pontaria do Guerreiro tem que melhorar um pouco, tem, mas tudo isso é ritmo de jogo. Guerreiro, ele é essencial pra Inter. O Roberto não é substituto pro Guerreiro. Não é. Ele não tem a cancha do Guerreiro, ele não tem os gols do Guerreiro, ele não tem a experiência do Guerreiro, ele não tem nada em comparação com Guerreiro. Ele é só um prospecto que vai vir como bom reserva para sequência de as competições. Guerreiro e Galhardo juntos são perfeitos. Perfeitos, perfeitos. Perfeitos um pro outro. O Galhardo, ele não desiste de nenhuma bola, ele tem a, a imponência física que o Guerreiro já não tem de sobra por não ser mais um guri. Ah, uh... Ele tem um passe qualificado e falta a mesma coisa que tá faltando pro Guerreiro, um pouco de... Uh, não vou dizer menos de porque eu não acho que tenha experiência no time do Inter. Eu acho que tá faltando o ritmo de jogo, porque eles voltaram agora da pandemia, e tá faltando um pouco de pontaria. Isso vai recuperar treinando. Uh, o fato é, o Inter não tem substituto Cara, pro eu... Guerreiro. O Guerreiro ele precisa ser titular, o Guerreiro ele é muito necessário, porque eu não vejo nenhum jogador no elenco do Inter fazendo o pivô que ele fez para devolver aquela bola ao Pedro Nilson, e isso são situações que decidem os jogos. Ele chuta gol, ele cria chance, um chute de fora da área pode dar um rebote para sair um gol, ele pode fazer o pivô que dá assistência como ele fez para o Pedro Nilson, ou principalmente, ele vai estar no meio da área e quando chegar a hora ele vai guardar o gol dele. Ele fez isso contra o Curitiba, ele fez isso contra o Santos e ele vai fazer no próximo jogo.
2: Cara, a opinião que eu tenho com o Guerreiro, eu não sei se vocês concordam. O Guerreiro, ele, as críticas dele são muito mais pela final da Copa do Brasil ano passado e pelos grenais do que por qualquer outra coisa. Ele, ele paga muito preço por esse histórico. Mas o que eu estou prestando atenção no Guerreiro, não sei se vocês concordam, é que o Guerreiro ele não consegue ir bem quando o time tá mal. Mas quando o time vai bem ele, ele, ele consegue agregar, sabe Ele não consegue chamar pra ser um protagonismo Tipo, se tá tudo
3: dando errado é, Não vai é ser o guerreiro assim, que vai resolver Cara, eu acho
1: que, é, acho que Essa é a é, tônica a de a tônica centroavante É que Sim. Assim,
3: tirando o Cristiano Ronaldo Messi e o Neymar Jr Ninguém consegue Se destacar quando o time tá jogando mal A não ser que tu seja o melhor jogador do mundo E tu faça a mágica que o Neymar fez Agora, ontem uh, Pra quem tá ouvindo esse podcast anteontem Vai ser postado na sexta, quarta-feira Vocês sabem o que eu tô falando, tá? A não ser que tu consiga ter Técnica, físico Inteligência emocional A não ser que tu seja um monstro e o Guerreiro já passou da idade de monstro Agora ele é o cara que a bola vai chegar nele e vai fazer o gol É impossível você destacar Se o time não te ajudar O centroavante ele não tem que sair da área e pegar a bola E chutar do meio da rua e fazer um golaço que nem faz o Cristiano Ronaldo Ou driblar 5 que nem faz o Messi O centroavante de futebol brasileiro, de clube brasileiro Seja ele, o Gabigol, o Guerreiro ou o Bruno Henrique O Gabigol não fez merda nenhuma Contra o Atlético Goianiense E eu tenho certeza que
2: Cara, o maior exemplo disso é o Diego Souza, cara Diego Souza não faz grandes coisas, mas o Diego Souza tem um time bom e é, o Diego Souza tá sempre na área, sabe? É isso? E outra? Pode falar. O Inter, cara, o Inter coletivamente foi espetacular, cara. As duas jogadas do gol tu vai ver o, o primeiro com a roubada de bola do Thiago Galhardo que que foi ma maravilhosa ali. O passe não foi nem cruzamento, foi o passe do Saravia o testaço do Guerreiro, aí no segundo gol o toque de calcanhar do Guerreiro pro Edenilson que avançou na área ali e conseguiu cara, o coletivo foi muito bem o coletivo soube construir e o Guerreiro cresce nesse tipo de jogo não é porque, ah, porque é time pequeno ah, porque não é o Grêmio cara, é porque o time tava muito bem, o Inter não foi bem no coletivo, em nenhum Grenal a não ser o Grenal da Libertadores
0: o Eduardo quer comentar ah, o segundo
2: tempo do Tigre Agatica lá, do, do Grinaldo Golchão.
1: É, era, era mais ou menos isso, né? A tônica do, do, do... o Guerreiro não é o jogador que vai, que vai carregar a, a, o jogo debaixo do braço, cara. Não esperem isso principalmente do jogador da é característica dele e da idade avançada, até porque o Guerreiro ele não é o Neymar, ele não é o Luiz Soares, ele não é nada disso. Ah, uh, Sobre o jogo, que eu não pude, não, não, nem sei se a gente chegou no ponto de comentar o jogo, só sei que eu não falei muito. Uh, não, o que a gente me preocupa... falou
0: que o Inter amassou o Santos, aí a gente foi pro Guerreiro, e aí agora tu quer voltar a falar sobre o jogo no geral.
1: Não, tranquilo. É, eu só queria dizer que a minha preocupação é mais sobre as substituições. Eu acho que. Tá, é, isso a gente
0: vai entrar no próximo tópico.
2: Não, Pode falar agora, meu. Já dá um gancho.
1: É, beleza. Uh, é, que não, é, é,
0: é que não, peraí. É que assim, ó. Se a gente for falar das substituições agora, não tem porque a gente voltar a falar pra dentro do ED Porque as substituições seria meio que pra encerrar o assunto do jogo. Até porque é um assunto sobre o fim do jogo, né?
3: Eu, eu queria dizer que o guerreiro, ele depende do time. E o Inter, ele, ultimamente, ele é o reflexo do coletivo. O Inter é muito coletivo. Então, não é mais aquele time de 2013 que era da Alessandro mais 10 e resolve aí no meio campo, não. Hoje em dia o Inter ele joga junto, ele sobe junto, ele volta junto, e, e um do, dos exemplos disso, o melhor dele, eu acho, o jogo de hoje, é o Edenilson. Porque o Edenilson voltou muito bem, se movimentando muito bem, e isso trouxe uma, uma, como é que eu posso dizer, uma imposição tática do Inter muito forte, porque onde o Edenilson estava... O Santos estava muito pressionado E onde o modelo só tinha a bola no pé O Santos também estava muito pressionado Porque ele estava jogando muito bem E ele meio que uh, ditava o ritmo daquele meio de campo do Inter Junto com, com o Bosquilha Junto com o Patrick Aquela pressão alta que faz o Santos não conseguir ter paz para tocar a bola
0: É, o Edenilson estava bem mal né, nesse retorno no, no, do, do futebol Hoje ele teve uma grande atuação Ele que na minha opinião é o melhor jogador do Inter desde 2018 e talvez agora com o com um técnico do, do calibre, que é o Kudê, ele possa atingir o seu verdadeiro auge nesse time. E muito é cobrado do, do Edenilson sobre ele meio que subir Eu acho em jogos que
2: a, a final da Copa do Brasil tem um contexto Aí, completamente diferente. Ah, então outro treinador, ou até mesmo
0: a final outro, da Copa do Brasil. Outra filosofia passado, de jogo, um acho que nem não deveria. Foi bem, mas eu acho que se a gente.
2: Ah, sim, 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 sim.
0: Tá, não, mas eu não tenho nada a ver com o texto, eu tô falando que sobre quando falam que ele não joga bem em decisões, não, não não tô comprando contextos em si. Mas, enfim, se a gente for pra, pela ótica de, de querer ser campeão brasileiro, de querer lutar pelo título... Cada jogo é uma final e o Edenilson foi o melhor do Inter nos últimos dois anos pela, muito por conta dessas partidas no Campeonato Brasileiro. E tem o que o Marcos disse que é a importância dele pro, pro, pro esquema, né? Hoje ele quase fez um golaço ali logo depois do primeiro gol em que ele, ele, ele cortou o cara do Santos e, e chutou, passou muito perto do canto, seria um puta golaço. Depois fez um golaço, né, por cima do, do Vladimir. Eu, eu concordo, acho que o Eden está né? pintando, tá? Outro... voltando a pintar para ser o é, eu acho que tu, jogador do tu falou bem.
1: Outro jogador é, eu que, que é eu pessoalmente venho notando que vem crescendo de Sim, rendimento é o Patrick, fácil, não sei se vocês concordam. Acho que o Patrick, no último jogo contra o Curitiba e no, no primeiro tempo né? só desse jogo, acho que foi um jogador muito importante ali, uh, até sobre algo que eu comentei no último podcast, falando sobre o, o Musto, em questão de característica, por, pelo Musto marcar melhor que o, o Lindoso, ou ser mais essa característica mais marcadora, eu achei muito interessante a solução do Kudê, de escalar o Patrick e o, e o Lindoso, ao invés do Musto e o Marcos Guilherme, como normalmente vinha sendo, porque o, o Marcos Guilherme ele não é um jogador, ele é quase um atacante, né, quase um ponta, e o Patrick ele joga de volante também, então ele, ele tem, a, ele tem a, 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 a capacidade de Amanha. marcar a manha, então tu bota dois jogadores que não são 100% marcadores, tipo de guarda com musso, mas eles conseguem cumprir essa função, eu acho que trouxe um equilíbrio muito interessante pro time, porque ao mesmo tempo que o Patrick tem aquela, aquela carga, aquela roubada de bola, ele também ele é muito vertical, ele chega no drible, chega na linha de fundo ele, ele dá uma dá um, um salseiro ali, que no primeiro tempo foi muito importante pro Inter. Eu acho que foi, o Patrick foi o melhor jogador do Inter no primeiro tempo.
0: Sim. É, eu acho que o... Eu acho que a concorrência tá fazendo bem pro Patrick, né? Porque o Inter investiu bem no meio campo esse ano. Trouxe o Bosquilho, o Marcos Guilherme também joga pelaquela posição. Tem o um Prachete subindo, então eu acho que talvez isso fez o Patrick ficar um pouquinho mais ligado. Eu também acho que ele tá bem, ele jogou bem, ele, ele jogou bem contra o Curitiba. A minha, única, a minha única crítica ao Patrick, eu acho que às vezes pra ele não, não é se posiciona isso, de uma maneira é correta. Mais, principalmente é, mesmo, quando é mais o ele tá físico mesmo que pega. Tá subindo pro encostado. ataque, eu, eu então, acho eu o meio perdido naquele lado esquerdo. Cara, tu, tu falou sobre, o o... sobre
2: concorrência.
0: Sobre o que tu falou.
2: Tu falou sobre concorrência, mas... Ah também pode é importante para manutenção Mas, uh, de um elenco, né, falo, tu... porque se o Patrick jogasse falo, todos, uma hora ele ia sentir o gasto físico e se tiver uma boa peça ali, tu pode uh, um dia colocar o Patrick, outro jogo colocar o Edenilson outro jogo colocar o Prachegs Marcos Guilherme, etc, tu pode mudar muito o meio campo do Inter e essa versatilidade é muito importante para tu manter um elenco competitivo até o final da temporada
0: sim, é, eu concordo contigo e uh, eu, ia, eu ia falar sobre ali sobre o que o Eduardo citou uh, o Lindoso, eu disse isso no último podcast, o Lindoso e Zé Gabriel. acho Gabriel o Lindoso mostrou de novo que ele é muito melhor que o Musto acho que não tem nem, nem comparação entre os dois, acho que a disputa deveria ser Lindoso e Johnny uh, quase fez um golaço hoje uh, é, o Zé Gabriel também acabei me esquecendo dele Uh, ele quase fez um golaço nossa, hoje, o Lindoso já, né, No primeiro já tempo, que aquela, aquela bola é de base, do, Ele faz aquele gol
3: ali Minha nossa gusto, Como parecia ser o único o Candiguarda único O Lindoso ele pode fazer aquela função Porque se o esquema do Inter estiver bem encaixado O meio de campo do Inter vai marcar em bloco E vai voltar para defender em bloco Porque teve um contra-ataque do Santos um Pouco antes do gol Inclusive, do gol, do gol deles né que, que foi aquele gol que foi anulado Que... O, tanto o Lindoso quanto o Busquilha voltaram para quebrar a bola naquele meio de campo e saíram jogando junto com o Edenilson e o Patrick, então a gente tem a ideia de que o meio de campo do Inter sobe em bloco para marcar alto junto e para atacar e volta em bloco para defender junto e para roubar essa bola e criar um contra-ataque. Então, o Lindoso ele mostrou que talvez ele não seja dependente do musto como aquele cão de guarda que fica preso ali no meio, não. O Lindoso, ele é um pouco mais ofensivo, ele, ele, ele pisa um pouco mais na área, ele é. Como é que O Lindoso, ele tem. Ele
1: é. Tem o a boxe, a boxe, ele, é ele é um elemento surpresa. Esse é o termo.
3: Isso. Ele e o Edenilson, eles têm essa característica. O Edenilson são muito mais, né? Obviamente. O ele o é quase um ele é meia, né? Mais ofensivo, ele é mais técnico, mas eles têm essa característica de eles. É, eles, eles sobem e voltam juntos E o Bosquilha também tá participando disso E o Patrick também tá participando disso Tanto é que o Moisés sofreu muito menos fragilidade nesse jogo Porque o Patrick apoiou ele a maior parte do tempo O Patrick quebrou muita bola uh, Outro ponto positivo Sarabia jogou uma partida excelente Defendeu muito bem É, ofensivamente Ele tomou um pouco de um baile defensivo Mas isso o esquema O esquema ele ajuda Obviamente, um pouco ele né? Porque o meio volta marcando Porque... Enquanto o Patrick defende lá em cima Se eu não me engano é, Quem não defende não aqui embaixo entrar, ou um Sarabi, É o Edenilson não é? É E no meio fica o um Bosquilha Isso E no meio fica o um Bosquilha E o Lundoso voltando Pra roubar sim, essa primeira sim. bola de novo E não dá não certo é. O problema é O Inter não pode tomar a bola Nas costas que tomou Que foi quando tomou o gol Não pode ter aquele espaço De inversão de bola Porque aquilo ali Acabou com a partida Hoje era o Santos Amanhã pode ser o Atlético Mineiro Amanhã pode ser o Grêmio de novo é.
0: É, o Atlético Mineiro vai ser daqui a pouco, né? Se não me engano, é na quarta rodada o confronto contra o Atlético Mineiro. É bem rapidinho. Cara, eu acho que isso mesmo. é normal, Quero velho. Quero um sim, eu ou não não. sim ou não. Eu não disse sim ou não, Lucas Weber. Vocês não acham que o Bosquilha teve uma, tá bom,
2: mas...
1: uma queda? O Lucas mas... Weber já tomou... <risos> Se fosse uma prova, o Lucas Weber ia já tomar um X ali. Já ia perder a questão. Já ia perder nota.
2: É verdade. Não, tudo bem, então.
1: <risos>
2: eu, eu Lucas Weber. Não, não é. É que eu acho que é normal, cara, ter,
0: uh, enfim uh, cara olha só eu irregularidade,
2: acho regularidade ele... mas tá, é tá normal tu no ter um jogador que não que, que vai fazer uma sequência um pouco ruim e tu ter que e tu ter boas peças de reposição sabe eu acho que ali o meio campo inter tá bem servido eu acho que precisa ainda lapidar um pouco Algum pessoal da base, que nem um Praxedes, um Johnny, um Zé Gabriel. Porque quando um jogador tá embaixo, tu tem um outro pra repor. É a mesma coisa do Patrick. O Patrick ficou um tempo sem aparecer no time titular, porque quem tava ali tava garantindo. Aí quando começaram a ter baixas no rendimento, o Patrick chegou e chegou voando, sabe? Eu acho que isso é normal. E, e, e cabe ao CUD decidir quem tá melhor em cada jogo e com isso escalar. E até... Pegando esse... Pode falar. Não, 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 não. eu ia perguntar assim, o que, que vocês
0: acharam desse Cara, classe? então, eu tenho uma preocup... Eu tenho Tô uma preocupação. Uh, né, que eu vou mudar de assunto. Quer falar mais alguma coisa sobre
1: isso? Eu concordo. E o, me... o que mais não me... O que mais me não é nem Não é nem os 11, né? É, é, mais, é, é mais as substituições É o que vem me pegando
0: É, é, mas É, é que assim, ó o, o que mais tá me preocupando, na verdade É o, o sistema defensivo do Inter Por ele ser, por o Eduardo Poder ser muito ofensivo O Inter fica muito exposto
2: Cara, mas é perigoso, posição, mas Ela
0: é muito perigoso porque o Inter Caio, sofre muita bola Caio, Caio, Caio nas costas Jorge. E hoje, por exemplo, o Soteu deu um baile No, no Sarávia Até a, a jogada do gol do, do, do Caio, é Caio Jorge ou Caio, Caio Jorge? Né? É, o Soteu deu um baile Ali no, no Sarávia e cruzou pra ele fazer o gol E em diversos momentos O, o Cara, Santos é, chegou é, Com muito perigo Não só o Santos, como a maioria dos clubes que enfrentou O Inter sempre tem um contra-ataque muito forte Porque o Inter fica muito exposto e, então tem, tem, tem que ter um cuidado tem que ter, O Inter tem que ter alguma opção pra Cara, poder eu acho que isso, são riscos Vai pegar, são eu de projeto. jogo Tô curioso, A como gente vai ser o Ano Guerreiro,
2: passado, é um time tão ofensivo Quanto o Inter A gente falava bem assim Sobre a postura defensiva do Inter Mas reclamava que o Inter pouco atacava Agora a gente tem basicamente o contrário Sim, exatamente Cabe, cabe nisso o equilíbrio Mas
0: Não, mas tem que Sim, ter um equilíbrio, cara. O que eu tem acho que um o Inter precisa
2: melhorar pra ontem é a Por bola aérea. Por exemplo, ó o Flamengo. Porque o Flamengo, no foi passado, lamentável era o, o que o Cuesta
0: um fez. Sim, é. O Cuesta, com a... todo o respeito ao Cuesta, não o pode Cuesta é um dos maiores zagueiros que conseguir jogar um no Inter. E... Mas a bola aérea do Cuesta é muito fraca. E outra coisa... Ele é muito perdido na bola aérea.
3: Não, uma hora é... Uma hora esse gol vai valer Uma é. hora o Inter vai, vai deixar É, uma hora o Inter vai deixar Dois pontos pra trás Pro bobeira Porque aquele Como gol não, ali não, não, né? Tudo bem, o Inter voltou e fez o 2x0 Mas seria 1 um um. e, e o, o Ah, mas foi anulado Mas o time sentiu o gol Não, 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 tu sente o placar Se, se tivesse 1x1, um um, talvez o Inter deixasse dois pontos em casa Contra o adversário fragilizado Por quê? Porque tu sente o baque do gol
1: Sim. É...
3: O Inter tava muito superior Então o Inter ele tem que matar o jogo antes É você porque tem que se é um a um melhor broxante, né? Porra, mas foi só dois, três superior. ataques Sim, mas dois, três ataques que decidiam o jogo O Inter atacou 10 e fez dois O Inter atacou 25, eu acho 25 chutes a gol e, e só fez dois gols Poderia ter sido 4 a 0 facilmente Calibrar a pontaria e principalmente Não pode tomar essa bola nas costas Não pode tomar esse drible Aquele primeiro drible do Soteldo ali <risos> Que o Saraba caiu pro lado Das duas uma, ou tu volta E dá no meio... E tu dá no meio da bola, ou tu volta e dá no meio do soteudo. É uma falta perigosa? É, mas... Olha o que aconteceu com a zaga do Inter naquele lance. Meu pane?
0: Sim. É, e o gol não foi só um gol aéreo, foi um... Foi olha, mais uma eu não do, do, do até
1: porque do os gols que, que o Inter vem dele, tomando vem sendo
0: de oito bola aérea mesmo, né? na bola, Foi? Uh, enfim, Eduardo... Alô, uh, sobre
2: isso. E... Não, o Eduardo. O, Gomes o, o Marcos, é surdo, você o não consegue vir? ver o Eduardo, é isso?
0: Sim, sim.
1: É, não, eu acho é o Eduardo. O Marcos ficou Gente, surdo.
2: O é, Marcos, pede pro Marcos sair e voltar.
1: No caso do cool. alô, 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 domingo?
2: Marcos, Thiago. Cara, uh, aproveitando alô? que o Marcos tá meio zoado, já vamos falar de substituições já. Tá, vai. Ah, é bem pavão, só porque o Dario ia puxando. É bem pavão mesmo. Minha tá é, sim, eu vou filmazinho. puxar isso agora. Olha o gol do Atlético.
0: Só, só vou esperar ele voltar. Sim.
3: Uhum. Sim, eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então mandou o teu... Falou, né? <risos> por favor. Sim. Tá, então, então deixa. É. Tá, mas isso é, uhum. ficou no podcast e tá, só eu interrompendo. Né?
0: Ah, tá, tá. O Eduardo falou que concorda e que o interventor Tá, então pronto, tá bom. Não eu dito aí. isso então. Uh,
1: não, tá, tá tudo piloto Acho que vocês reiteraram bem. Sim.
0: Tá. Eduardo, quer falar mais uma coisa sobre isso? Tá. Tá. Enfim, gente, a gente falou ali antes do Musto, e o Musto ele foi, ele foi um do, uma, das, uma das caras né, nesse jogo para as únicas críticas ao Eduardo Cudê, né O Cudê não mexeu no time até quando, quando a vitória já estava garantida. Ele não botou o Prachedes, que foi um dos melhores em campo contra o Curitiba, não entendi isso. Ele também poderia ter botado o Peglow, não botou o Peglo, ele poderia ter botado o Zé Gabriel. Ele poderia ter feito uma série de testes interessantes com intervencendo o Santos atuando bem e jogando em casa, mas ao contrário disso ele foi lá e escalou o Musto e um pouquinho depois escalou o Talessandro. só faltou botar o Potker ainda. Uh, Eduardo, tu queria falar Eduardo. sobre o Santos? tu achou? Eu eu fiquei bem puto. O Eduardo tão não.
1: Eu não digo, eu digo. Tá eu entendo Eduardo. o que eu tô falando.
2: Não, eu é, que vocês ficam me interrompendo, tempo, né? Gente, Quando eu vou começar é. a fazer o raciocínio,
1: vocês me cortam, né? Daí fica difícil mesmo. Uh, tá bom. Uh, eu acho que é uma coisa que a, não, é que a caminhei, longo prazo... Eu acho pra que a longo prazo é algo Marcos, que vai continuar, é claro, né? Porque Eduardo, eu vou depois passar a assistir melhor dos outros jogos em mim, não sabe. Mas eu acho que se seguir desse jeito, nos pra... no... a longo prazo, pode ser preocupante. Isso é uma coisa que eu vi o Weber tuitar. Que, cara, o campeonato brasileiro ele é um campeonato de tiro longo.
0: Então, é vai
1: depender. Exatamente. Tu vai depender do estado físico dos teus jogadores. E se tu continuar fazendo menos modificações, se eu não me engano, o Kudê não faz mal 3 pro jogo. E são permitidos agora cinco. E as modificações são sempre os mesmos jogadores e saem sempre os mesmos. Então, tipo, é como a gente não vem falando, não vem. Como vocês falaram antes, né? Poderia ter entrado com um o jogo ganho, 2x0, ele bota o Alessandro. Podia ter posto o Peglo pra dar ritmo de jogo. Podia uhum. pôr o Prachetes pra dar ritmo de jogo. Por mais que eles não sejam, tipo, não seja uma necessidade tática ou técnica do time aqueles jogadores, é. é o é, Eu tô falando o óbvio, né? É, na Europa, é, é exatamente assim que se faz a transição do, da base para profissional. É um Bayern de Munique contra a Fortuna de Düsseldorf, que o Bayern está metendo 13 e no, no final do jogo tem uma aspecto restando e o cara bota o jogador da base para fazer a transição. O Inter, ele precisa o Kudê, ele precisa ter essa noção e, cara, principalmente porque é um, é um, é um campeonato difícil, né? Ele é muito competitivo, entende? Então, tu, o, o o físico do jogador... Ele vai ser exigido logo mais...
2: Então... Sim... É isso aí... Falou? Cara... Uh, assim... Eu... Foi uma, da... uma das coisas... Que... que acabou me decepcionando... Um pouco na partida... O, o Gudei... Ele mexe muito pouco... E... Pelo estilo de jogo... Ele cobra muito... Dos jogadores... E isso é uma coisa... Que me preocupa bastante... Porque se ele cobra muito... E usa os mesmos jogadores... Sempre cara, o jogador não é um robô, não é um modo carreira de FIFA, o cara vai acabar assistindo, e essa temporada vai ser horrível, cara, porque essa temporada vai terminar num calor de janeiro, fevereiro, e, e, e qualquer preservação física que tiver nos jogadores é, é, é bem-vindo, sabe, o campeonato brasileiro ele é um campeonato de sobrevivência, ele ele, o, o Tito precisa ter um grande elenco, e o Inter hoje ele pode ter um elenco bom, mas não é tanto quanto outras equipes, que nem Atlético Mineiro, que nem o Flamengo, uh, e, e o Inter pode ter um elenco melhor se ele aproveitar os jogadores da base, mas não adianta ele, ele jogar os jogadores da base lá na frente, que vão estar completamente sem ritmo, sem entrosamento nenhum, ele precisa usar... De pouquinho em pouquinho a partir de agora Na verdade é pra ontem, já deveria ter usado no calção sabe E a substituição que mais me indignou não foi nem a do Musco, cara A substituição que mais me indignou foi a do D'Alessandro, cara Porque com o jogo ganho Com uh, um 2 a 0 ali Cara, o D'Alessandro pouco faria, sabe Pouco faria diferença E pro D'Alessandro é só um jogo comum
0: Cara, não me indignou tanto porque foi nos 45, não foi por ali. Eu acho que se Sim, ele botasse foi. o Prachedo ali pelos 45, eu continuar ficando puto. Cara, eu queria, eu queria assim. muito.
2: Eu queria muito ter visto o Peglo, cara. Eu acho que tipo assim, cara, bota uns 5 minutos do tu então acho que o Peglo não vai voar, eu então acho que o pego não vai correr para tudo que é lado tentando fazer alguma coisa, tentando mostrar não, gente tanto que ele tem tempo que fala.
0: Se for com o tempo.
2: Não, eu eu acho que eu acho que, assim, tem que botar no jogo o ganho. Quando tá 1x0 ali, eu até entendo o Kudê não querer lançar o jogador, sabe, por, por não, não correr riscos. Mas no momento que tava 2x0, cara, olha pro banco, pega o Lowe, uh, pra Ched, Zé né, Gabriel, e já bota antes. O Inter precisa deixar esses jogadores prontos e lapidados o quanto antes pra ter um grupo, porque o que o Kudê disse. É, Kukou e diz, até na entrevista
0: coletiva, o... O Colar perguntou sobre isso, né? Sim. E a resposta do Kudê foi que ele não trocou Porque a equipe tava boa Só que, ele... porra, é tudo que o Weber acabou de falar É um campeonato de sobrevivência É um campeonato que vai terminar em fevereiro é? Ele tem tá. que poupar os jogadores
2: O Edenilson, o Patrick, o Guerreiro Eles estão bem agora, mas Ninguém sabe como é que eles vão estar em janeiro de 2021 Não é nem 2020, é 2021 que vai acabar então a gente precisa aumentar o nosso grupo. E o, o Kudê também disse na entrevista, né? Não tem plata. não tem dinheiro. Então <risos> se tu não tem dinheiro, o que que tu faz? Tu forma jogador da base. O meu medo, cara, o meu medo mesmo, é começar a estourar jogador e o Inter perder, ter muitos desfalques, muita gente no DM, e aí tu começar a lançar esses jogadores sem estar pronto, sem ter ritmo de jogo, sem ter entrosamento, e aí eles vão... Não vão conseguir corresponder o que eles deveriam Em campo E aí o torcedor corneteiro do Twitter vai dizer Ah tá lá, tá vendo aquele peglo ali Que os caras enchiam a bola Nem é grande coisa ali Esse pessoal de conexão fraca aí Mas uh, Cara é isso <risos> velho Eu acho que o Kudê, ele até disse também que, que ele não tem titular nem reserva. Cara, por que que tu não bota um guri da base, cara? Por que que tu não bota... O, o que que muda? É, são essas pequenas coisas que eu não entendo no Kudê. Mas de resto, é um baita trabalho.
0: Marcos?
3: Uh, Lucas Weber vai receber o, o troféu que vai mandar entregar na casa dele. O troféu... O comentário do podcast, escolhido por mim entregue por mim porque foi um baita comentário, roubou o meu lugar seria legal se tivesse um podcast. patrocínio, né? seria legal alô você que tem uma marca, alô você que quer divulgar alguma coisa, nós estamos abertos a patrocínio, nós temos um grande público se você tiver uh, interesse em expandir a, a sua marca para um público novo, nós estamos aqui Ah, uh... Continuando sobre o que o Weber disse, eu concordo 100%, a hora de testar alguma liga, ritmo de jogo, trará, 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 é agora. A hora do, do Inter uh, se acertar como tática. E no momento que tu se acerta como tática, as peças elas simplesmente giram, entram saem com uma luva. Então, se todos os jogadores entenderem a sua parte no esquema, sejam eles reservas ou titulares, veteranos ou jovens... No momento que todo mundo entender a sua parte no esquema de jogo entrando aos 35 de segundo ou saindo como titular o Inter vai fluir como um time autor da toda a temporada, porque é Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Vai chegar um momento que já chegou esse momento, na verdade, que é quarto domingo, quarto domingo, o Inter não vai poder ter prioridade sempre. Aquela prioridade ah, não, 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 o Brasileirão domingo é contra o Atlético Goianiense, então a gente vai poupar para quarta. Não funciona assim. O Inter tem que ganhar esse Brasileirão. Sim. O Flamengo tá desmantelado o Santos está em reconstrução. O Atlético Mineiro é o único adversário à altura do Inter. E o Inter tem sim chance de ganhar confronto direto com o Atlético Mineiro. Principalmente, o Inter tem chance de ganhar todos os jogos fora de casa nesse Brasileirão, Sem exceção nenhuma. O Inter tem essa força. Então, se, se o Inter conseguir achar jogadores suficientes nesse esquema que tem no plantel, jogadores de muita qualidade para meio de campo, para defesa, agora comprou o Lucas, aquele, o Lucas Ribeiro, se não me engano. Hum. Zagueiro. Uh, é um bom zagueiro, lateral o Inter tem de sobra, uh, não usa, são ruins, mas tem, entendeu? O Inter tem para jogar, se o esquema encaixar independente das peças, dá para buscar no mínimo uma taça esse ano. Não estou falando que o Inter é favorito ou algo, estou falando que o Inter pode ir atrás, porque são várias competições e no momento que um clube grande ficar para trás no um Brasileirão, aquele clube grande que tá sem dinheiro, o Corinthians, o São Paulo, vai focar na Copa do Brasil, vai focar na Libertadores. Eu acho que esse é o ano do Inter buscar esse Brasileirão, porque tem plantel para isso e com o esquema do Cudê é um bom esquema para tu buscar um campeonato de pontos corridos. Ele não é uma ida e volta, não é uma tamata, é um jogo só. Cada rodada é uma final, o Inter conquista os três pontos jogando dessa maneira e alternando peças. E aí no mata-mata vai tentando deixar os jogadores com o seu primor físico. Mas no Brasileirão dá pra girar peças assim, porque cada jogo é uma final diferente.
0: Uh... É, eu, eu discordo que o Inter tenha um elenco pra ser campeão brasileiro. Eu acho que o Inter não tem, acho que faltam peças. Inclusive, eu acho que se o Pégolo, o Prachedes, o Guilherme Pato, que foi mais escanteado. Foi mais Uh, o Joni também, o Zé Gabriel, até o Léo Borges, que é, um, que é um menino...
2: O Nonato, cara, o Nonato que é, O
0: Nonato, fez... Nonato foi melhor soluções, em campo na última opções, partida antes da paralisação. opções jovens tivessem mais prontas, mais, mais lapidadas, eu acho que o Inter teria um elenco maior. Eu acredito que o Inter possa lutar pelo título brasileiro, pelo que tu falou do, do esquema do poder, porque é, é um formato de jogo que o Inter entra para vencer em todas as partidas. Não vai ter um jogo que o Inter vai entrar para não para não ganhar. Exceto o que foi o Grenal, né? Mas a gente espera que aquilo não se repita. Uh, enfim, e para entrar nesse assunto, vamos vamos enumerar os clubes que vão brigar pelo pelo título nesse Brasileirão. A gente tem o provavelmente o Flamengo. Só que o Flamengo já saiu atrás com duas derrotas. Então já já estamos na frente do Flamengo por seis pontos. Isso é algo que faz diferença. Uh, a gente tem o Atlético Mineiro Que eu acho que vai brigar pau a pau Tem um técnico muito foda E eu acho que um elenco até um, um elenco Um pouquinho superior ao do Inter Mais capacidade de investimento E depois disso, quem a gente tem mais? A gente tem, sei lá, o Atlético Paranaense Que começou bem, acredito que não O São Paulo é uma bagunça Política e acho que não, não vai lutar E tem talvez o Grêmio Também, e o Palmeiras, né tem, Acho que são essas equipes que vão Cara, o
2: Grêmio O Grêmio pode tirar da parada quem? O Grêmio pode tirar a é, porque O Grêmio é nunca foca do Brasileirão. simplesmente não querer brigar não. pelo título, pelas escolhas do Renato. É... O Grêmio poderia ser um grande adversário de... pelo título, mas o Grêmio não quer. O Grêmio o quer time... a Copa do Brasil,
3: que é o brasileiro. Eu posso te interromper, Pedro? Desculpa. Pode. O time que entra na segunda rodada do Brasileiro, tendo só o Brasileiro poupando contra o Ceará... Desculpem os torcedores do Ceará, se alguns não escuto, mas o Ceará não é pretendente a nada no campeonato acima do sul-americano, acima do rebaixamento. Então, o time que vai para o Ceará pensando em poupar é o time que sabe que não quer ser campeão. É o time que pensa, não, eu vou focar na Copa do Brasil, na Libertadores, e eu vou me resguardar no Brasileirão. Se essa mentalidade é a mentalidade do Grêmio, perfeito. O problema é deles. Agora, o time do Internacional... Eu, eu vou aproveitar só para dar uma, uma esgueirada aqui, ó. Que tem uma pergunta na, na nossa interativa, justamente sobre isso. Alguém aí é a favor do Inter jogar com um time misto algum jogo da fase de grupos da Libertadores para focar no Brasileirão? É,
1: dependendo Talvez. da situação, né?
3: Se o Inter já for classificado como primeiro, eu não vejo por que não. Porque vai ser uma sequência muito fodida de não, jogos. Eu acho que seria até melhor. Cara, o Renato.
2: O problema, o problema é que a gente tá num grupo... Oi? Desculpa, que picotou a tua voz de mim. tá me ouvindo? Fala aí,
3: velho. Ah, tá.
2: Não, cara, o problema eu acho que é porque a gente tem o Grêmio no nosso grupo. E é um grupo muito difícil. E... Mas se o Inter tiver garantido numa primeira colocação, eu não veria problema, sabe? E, e eu acho que esse ano o Inter... Tem que focar no campeonato brasileiro. Não sei se até mais que na Libertadores, porque é um campeonato que a gente tem condição de ganhar. É um campeonato que a gente não ganha faz 40 anos, cara, faz quatro décadas. O Falcão era uma promessa. Quando. Não, não, era, não, não era nem promessa, era uma realidade. Era uma realidade. Mas ainda estava em começo de não, carreira. Não, não. Quando, na última vez que o Inter foi campeão.
3: Falcão ainda não era rei de Roma quando foi tricampeão brasileiro.
2: É, é, o Falcão não tinha chegado numa final de Liga dos Campeões, numa final de Libertadores, perdeu as duas.
3: O, o mundo ainda Inter... estava em AF, que significa antes de Falcão, e hum. o, o, hoje que nós temos o mundo DF, que é o mundo depois de Falcão ainda, o Inter é tricampeão. Vocês têm uma noção? Cara, um, um, time, um time do tamanho do Inter não pode
2: ficar tanto tempo não. sem ganhar o um Campeonato Brasileiro, cara. Isso é inadmissível. E, e assim, espero... nos últimos anos nos últimos anos, o Inter ou abdicou de ganhar o Brasileirão, ou o Inter teve atuações patéticas, porque o, o problema do Inter é que o Inter não sabia jogar campeonato de pontos corridos, porque o Inter não sabe jogar contra um atlético goianiense. Contra o Curitiba vida, fora de casa. Contra um CSA, daí, contra o Curitiba fora de casa, sabe? E pelo que a gente tá percebendo, o CUDE sabe. Cara, o CUDE foi campeão argentino com o Racing, cara. Sabe? Ah, mas o Boca tava... O Boca e o River tava disputando Libertadores. Cara, tudo bem. Mas foi campeão, sabe? Ele sabe jogar contra os pequenos. E esse é o problema. O campeonato brasileiro, ele não se decide contra os grandes. Contra não. os grandes é trocação, cara. Uma, um, um, o Flamengo pode ganhar uma da gente, mas, cara, se o Flamengo ganhar uma da gente, a gente perdeu três pontos. Se a gente ganhar de todos os, de, de, de todos os times entre aspas menores a gente ganha um monte de pontos a gente larga na frente a sabe? briga então, a briga
3: do Inter a briga do Inter não é diretamente contra o Atlético Mineiro então vai ser campeão se ganhar aqui e no e no Horto tá o Inter
2: a briga do busca, Inter é contra o
3: Inter isso o Inter busca ser campeão no momento que o Atlético Mineiro tropeçar fora de casa com o Goiás entende e aí o Inter vai ter um jogo grande no Brasil contra o São Paulo e aí, ganha esse jogo e também ganha do Goiás. A briga do Inter é para ter resultados melhores do que o Atlético contra os mesmos adversários do Atlético. No confronto direto, óbvio que vai chegar um ponto do campeonato que o Inter vai lutar pela liderança contra o Atlético e vai ter que ganhar deles para se manter como líder. Mas na maioria do Campeonato de Pontos Corridos é o Inter torcer contra o Atlético fazer a sua parte. O Campeonato de Pontos Corridos ele não se decide tu jogando contra o primeiro contra o segundo, porque só existem dois jogos desses durante o Campeonato. O Campeonato Brasileiro é tu contra do 15º para baixo, que tu vai ter 10 jogos ali, que são 5, até 6, então tu vai ter 12 jogos entre ida e volta, o Inter se garantiu. O Inter já garantiu 3 pontos contra o Curitiba Domingo o Inter tem que garantir 3 pontos contra o Fluminense lá Quarta-feira o Inter tem que garantir 3 pontos contra o Atlético Goianiense de novo Por quê? Porque daí tu já fez tua parte contra a parte baixa da tabela Se o Atlético Mineiro tropeçar contra qualquer um desses times Já é 3 pontos que o Inter ganhou eles não
1: Aham uhum
3: essa é a mentalidade, pra cada mim. quarta e cada domingo vai ser uma, é uma final. final é uma final, o Inter tem que valorizar cada jogo, porque porra, mas o Atlético tá ganhando também, tá, o Atlético tá ganhando mas no momento que o Atlético perder tu tá ganhando, então tu tem que ter no mínimo a, a, a vantagem de um jogo que tu ganhou e eles perderam, porque vai chegar um ponto que o Inter vai perder um jogo e o Atlético vai ganhar outro é do futebol então tu não pode pensar que os caras já são campeões senão tu nunca vai lutar ah, porque o plantel deles Pera. é melhor
2: eu concordo plenamente. O maior exemplo disso é 2018, cara. Porque quando todo mundo perdia, o Inter ia lá e perdia também, cara. E o Inter desperdiçou um monte de ponto em 2018. E, e se tu juntar, somar um ou outro, o Inter poderia ter brigado pelo título, sabe? Na última rodada. Quando é que foi a última vez que o Inter disputou valendo um Campeonato Brasileiro, cara? 2009. Sabe? É 2009, cara. E 2009 ainda teve também problema, porque ah, o Grêmio Barueri, não sei o que. Não, 2009 cara, perdeu sabe?
0: literalmente ele por causa Inter, disso. Ele... Senão, se não o Inter tivesse vencido o Grêmio Barueri, Sim. o Inter seria campeão.
2: Sim, exatamente. Não só Grêmio
0: Barueri, e... mas o... E tem outro? o Inter perdeu pro Botafogo em casa nas rodadas finais daquele campeonato.
2: Sim, sabe? A gente... E a gente percebe no Cudê, talvez. Que ele não tem esse problema, porque o Codê sabe se impor contra equipes inferiores. Esse, para mim, é o maior trunfo. Só que, assim, para mim, o principal adversário do Inter no Campeonato Brasileiro não é o Atlético Mineiro, não é o Grêmio, não é o Flamengo. O principal adversário do Inter é o Inter. Se o Inter souber uh, uh, manusear o grupo, ter um grupo... Uh, que, que consiga jogar em alto nível até o final do ano e por isso que precisa ter elenco e como não tem dinheiro vai ter que buscar em categorias de base o Inter precisa correr atrás para mim é simplesmente isso se o Inter conseguir montar um bom grupo com o que tem e manter esse grupo jogando em alto nível até o final da temporada que vai ser muito difícil o Inter tem grandíssimas chances de tirar um jejum de 40 anos. E eu não sei ah. o que, que eu faria se o Inter fosse campeão brasileiro. Calma. Cara, pra mim isso, é um negócio isso. que eu não
1: consigo nem cogitar. É um negócio tão absurdo. Sim. Eu consigo só imaginar o Inter fazer... ganhar Libertadores de novo. Eu consigo imaginar o Inter ganhar... Copa do Brasil, não. Pra mim, eu só consigo imaginar o Inter ganhar <risos> Libertadores. Eu só consigo... Cara, é, pra mim, o Inter ganhar o um Campeonato Nacional é um negócio muito absurdo, sabe? Eu acho que é eu, eu, vou, eu vou ser... Eu acho a Copa do Brasil absurdo Mas pra mim o Inter ser campeão brasileiro Dos poucos corridos é um negócio tão absurdo Quanto o Inter ganhar o Mundial e eu não tô brincando Pra mim o Inter cara, ganhar Libertadores e, e vencer o Barcelona do Messi É tão absurdo quanto o Inter ganhar o Brasileiro Vai ser um desse ah, para mim é nesse nível.
2: Sabe, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que a gente tá tão acostumado com os fracassos. Exatamente. Que isso é uma coisa normal, cara. Olha, olha quanto time cagado conseguiu ser campeão brasileiro depois do Fluminense, gente, Corinthians. Cara, meu, aquele Corinthians de 2017 do Caribe, cara. Não era grandes merda e ganhou um campeonato brasileiro não, é cagado, verdade. cara. E a gente não consegue ganhar não. Não um, só meu. o
0: Corinthians do tá, tá. O Palmeiras de 2016, 2018 também não jogava porra nem. Né? É. De o Palmeiras eu... de
2: 2018 jogou. Cara, ganhou com o Davidson de centroavante, cara.
3: Deixa eu Pô. fazer um só um parênteses rápido no Weber antes que o assunto fuja. O Inter, ele não precisa montar um grupo que jogue em alto nível todas as partidas, tá? Que nenhum time do mundo consegue, tá? A prova é o Barcelona e o Real. Mas o Inter precisa montar um time competitivo para todas as partidas O que é um time competitivo para todas as partidas? É um time que vai jogar contra o esporte na Ilha do Retiro E tenta ganhar um jogo sabe? É um time que não vai para o Nordeste Para olhar as praias, tirar foto no hotel E está cansado da viagem, não joga, não É um time que tem que comer a grama Senão o poder vai mijar os caras no vestiário e vai tirar do time É um time que tem que Isso ter é a vontade muito de ganhar é um time que tem que ter medo do treinador O Flamengo tomou três do Atlético Goianiense Lá, contra o Dragão, nesse início do campeonato Não porque o Jesus saiu E sim porque chegou um cara novo e eles não respeitam o técnico novo Porque eles estão um pouco se fudendo O Rafinha já, já deixou isso bem claro Que eles ainda não respeitam o técnico novo Porque o Paizão, que eu tenho certeza Quando o Jorge Jesus chegou, ele botou o dedo no cu dos caras E falou, oh, vocês vão jogar futebol Se vocês não jogarem futebol, a gente não vai ganhar nada vocês vão sair do time Mais a Ele conseguiu
1: é, porque ele foi o uma... primeiro jogo da Libertadores contra o Milan, o Flamengo tomou um baile, né? Jesus Exatamente. Eu, eu mas aquele
3: jogo contra o Bahia também. Foi Não, no aconteceram e... coisas pro Flamengo do, do Jesus ser moldado. Só que assim, ele ganhou a confiança dos caras, botando pressão nos caras. E Eu tenho certeza que o Kudê fez a mesma coisa. Ele ganhou a pressão dos caras, ele ganhou a confiança do time do Inter, respeito, pressionando. Então essa ainda bem que deu certo o e o Inter. Poderia ter acontecido o que é vai só... acontecer com o Flamengo do, do American, Cara, Que vai demorar pra engrenar, porque falta respeito dos jogadores. Eu do acho entrenador. assim, mano. O, o England, é, é só,
0: encerrando é, da minha parte. É só tu ouvir na beirada. Eu, eu acho que tem que jogar com inteligência também. Porque tem alguns jogos que é ganhar ou ganhar. Entendeu? É, tem que deixar até um pouquinho. Independente é, de jogar bem ou mal. Exemplo, esse próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que se eu não me engano na quarta rodada, é ganhar. É, É lá, parecido com o que foi contra o Tolima e contra a Laú Tem que ganhar, não importa E, por exemplo, Ceará jogando fora de casa Esporte jogando fora de casa Que são viagens longas Que vão ser pior ainda por causa da pandemia É ganhar Não, não importa o jeito que, que atue, entendeu? E uma outra coisa ali, voltando a falar sobre libertadores e Brasileiro. O Inter provavelmente vai chegar no mínimo até umas quartas de final da Libertadores, porque vai passar na fase de grupos e provavelmente pega uma equipe muito fraca nas oitavas de final. E chegando umas quartas de finais de, de Libertadores, é muito difícil tu, tu não não dar prioridade para ela, né? E aí eu acho que talvez possa acabar nos complicando, porque eu tenho o mesmo sentimento que o Eduardo sobre o, o quão absurdo é imaginar o Inter ser campeão brasileiro. E por, por conta disso, eu preferia até que nesse ano o Inter vencesse o brasileiro do que uma própria Libertadores. Mas eu creio que em algum momento essas competições elas vão te chocar e o Inter vai atrapalhar inevitavelmente. Inevitavelmente, na verdade. É,
3: eu, eu também acho
2: que Eu acho que, que, é que um... não dá para priori... eu acho que assim, não dá para priorizar a Libertadores poupando no Brasileirão. Eu acho tá, que assim, é que se é que, fosse pensar uma competição como é que
0: eu me escuta? Como é que tu não vai priorizar a Libertadores estando numa quarta de final? Que muito provavelmente o Inter vai chegar lá.
1: E, cara, Mas se o Inter é uma coisa é uma coisa... primeira ou
2: segunda colocação do brasileiro. Cara, tu vai tu vai não jogar. não, não vai. lá o Inter, do, o do o Reder,
1: o Inter não, do, não é cultural. Do... O Weber é cultural Weber é cultural. O, o Inter vai priorizar o, o Libertadores se tiver mais um trecho avançado. Vai ele... sim, é, por sim. mais
3: por mais de que o teu planejamento seja focar no brasileirão, tu vai chegar no momento que tu vai pensar porra toda nas quartas de final da segunda maior competição do mundo. A Libertadores só tá atrás da Champions League Ah, mas é... Não, a Libertadores só tá atrás da Champions League Tu ganha a Libertadores e tu tem um jogo Pra tu provar que tu é o melhor time do mundo Ganhando do time da Champions League É basicamente isso que serve a Libertadores É pra mostrar pro resto do mundo Quem é o melhor time daqui Então pra mim é só a que segunda tem melhor uma
2: coi... Só que tem uma coisa que me preocupa A mostragem de decisões Que a gente teve agora foi de um time que sentiu muito o jogo.
3: Não, mas é um time que vai evoluir, reais. é um time que jogou Não, então, dois meses junto, parou quatro então, e voltou e jogou um mês, uma semana. Então, olha só, até, a, cara, até agora a gente, o, o,
2: o jogo grande que a gente teve foi o Grenal, e no Grenal o Inter não conseguiu se Ah, mas o Grenal ah, mas é não vai ser sim, parâmetro
3: é não, não, não vai ser parâmetro deixa eu, deixa tá eu terminar bem, meu raciocínio rápido
2: qual tem que o parâmetro de, de decisão a, a gente ainda não, não, não
3: tem um não, parâmetro a gente de decisão de, sim, sim, teve eu, dois eu... parâmetros de decisão, que foi o Tolima o,
0: e o Alau que o, Inter, o time não tava nem um pouco exatamente. entrosado ainda e tava uma tensão do caralho mas... E o outro parâmetro é o próprio Grenal da Libertadores, que foi disparado o Grenal mais importante, o único Grenal em que o Inter estava em boas condições e o Inter foi lá e jogou melhor que o Grêmio.
3: o que tu tá fazendo ah, agora, assim, Weber? É, tu, lima, tá, tu, tá sendo, tu tá sendo imediatista para defender algo que não tá certo. Não,
2: não é imediatista. É que a gente ainda não teve uma grande mostragem do Inter. Que não, não é isso é imediatista, é. porque o Inter que jogou e eu, junto, e, assim, o Inter patrolou o Grêmio não... na arena
3: no Grenal da Libertadores. E usar os grenais de agora como exemplo Desculpa, mas não dá É literalmente tu pegar o melhor conjunto da obra Que era do Grêmio e botar pra jogar Com uma semana, duas, três de treinamento Isso não é ritmo então, jogo. O Grêmio também teve o mesmo tempo de treinamento não, do que Não, Inter. o Grêmio eu tá acho quatro que assim,
2: anos eu acho juntos que assim, O Inter tá não, com Kudê o QD agora o que, não O que eu tô querendo dizer é o seguinte É muito arriscado apostar todas as suas fichas numa competição
3: de mata-mata o Inter A não vai apostar todas as fichas na Libertadores, o que é vai exatamente. acontecer então, é eu, eu que acho quando chegar que... no mata-mata o Inter vai sentar, vai botar os titulares todos na quarta-feira vão se matar pra ganhar o primeiro jogo e no domingo vai fazer um mistão, que vai jogar o Lomba que vai jogar o Cuesta com o zagueiro reserva, ou talvez o Cuesta não jogue aí vai jogar o Rodinei vai jogar na lateral Esquerda com o Wendel tem que ver qual Sim, vai isso. ser a rodada eu só do Brasileirão
0: eu só não, Cara, o meu, o meu eu
3: medo Eu só não concordaria, é seguinte, por
2: exemplo, em usar um time completo. É o
0: Inter chegar em ah, quartas de final de Libertadores jogo. Enquanto tá em primeiro, segundo Terceiro no Brasileiro, sei lá Perto da liderança ou na liderança E aí opta por não poupar No Brasileiro e nem na Libertadores E no fim Acaba se atrapalhando nas duas competições Sei lá, é eliminado na Libertadores Não, isso
3: não pode acontecer Perde um jogo eu, isso no não Brasileiro, o
0: moral cai entende, o Entendeu? Meu.
3: O
2: meu medo também tem a ver com isso, cara. O meu medo, por exemplo, é tu chegar nessa, nessa, nesse confronto, nesse conflito e tu acabar poupando muitos jogadores. Não do jeito que o Marcos tá falando, ali eu, eu concordo. Mas, tipo, tu colocando um time completamente alternativo, perder pontos no Brasileiro, chegar, por exemplo, até umas quartas de final, semifinal de Libertadores ser eliminado e depois ter que comer grama no Brasileirão. Eu acho que, assim, o Inter já tá 40 anos sem o um Campeonato Brasileiro. E, e tudo bem, eu entendo, a Libertadores é muito mais importante que o um Campeonato Brasileiro. Mas, cara, é um tabu muito grande, cara, e é um tabu que o Inter precisa quebrar pra ontem. Então, assim, eu viria com muito cuidado essa questão. E, e tipo, assim, se o Inter for bem no Campeonato Brasileiro, eu não me queixaria tanto de, de uma eliminação numa Libertadores ou Copa do Brasil, sabe? Entende? Seria ruim, é claro. Mas eu acho que uma coisa, eu acho que Aí vai aquela, aquele nosso papo Sobre o uso de, de categoria de base Tu tem que deixar Esses jogadores que nem para Prachedes, Jones Zé Gabriel, prontos Porque enquanto O, o time principal vai estar tá jogando a Libertadores Esses caras vão ter que representar No campeonato brasileiro Alô?
0: Sim, sim Sim, Te sim Toma, É, pois é É o Eduardo uma coisa bem...
1: Cara, é... Caralho! Ué, o que,
2: que foi? Só, 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 uma, só uma última coisa. Uh, eu acabei de ver só agora uh, no VT do Sport TV o golaço do Gustavo Ferrareis vulgo o, o Panterinha e eu acho que a gente deveria citar isso no podcast. Ah,
1: já citamos. Foi uma bucha, foi uma bucha. Uh, Eduardo? Uh, cara, eu, eu acho que é aquilo que eu falei, né? Ahn... Uh... É cultural, não adianta tu, tu por A mais de achar que a Libertadores ela é, mas é, que, que o Brasileirão deveria ser priorizado ao contrário da Libertadores, que, cara, isso aí não cola pra, pra clube e torcida. Por mais que... Eu não digo... Tá, eu, sei, eu... eu não
2: digo mais priorizado, eu não digo mais priorizado, mas, tipo assim, eu uso como exemplo o Liverpool, cara. O Liverpool, esse ano, a conquista da Premier League foi tão ou mais importante do que a Champions League do não, ano mas passado.
3: É, a é é o o é Champions League no eu... passado, é diferente.
1: É, e acontece que é o Liverpool e não o Inter,
0: né? O Liverpool foi eliminado... Cara, pode ter o jogo do Liverpool até de Madrid, o Liverpool correu sem parar até o último segundo e só foi eliminado porque o Alisson tava machucado e jogou o Adrien.
2: Senão o Liverpool ia estar tá hoje em Portugal. Ah, mas o Cássio não é melhor que ele? Que o Adrian ou que o Alisson? Que o Adrian. E é só chamar melhor. o Cássio. Não, do que o não, Alisson? Do que o Alisson? Tá.
3: Rapaziada, eu achei que o tá bem Cássio longe. Né? Vamos ler a interatividade só pra não deixar os ouvintes tambores. Vamos, vamos. E
1: vamos, vamos dormir,
3: né? Quer dizer, vocês vão dormir, né, seus vagabundos, filho da puta? Okay. eu vou ficar aqui editando. Okay,
1: isso, meu. Uh... Que isso,
3: amigo? Que isso, irmão? Vamos achar a pergunta aqui, rapaziada. Vamos, vamos. Olha, tem 39 perguntas Eu vou fazer um speedrun aqui A gente tem 10 minutos para ler todas as perguntas Que uh, é isso? Arroba Arroba Nifrutinha Sempre ouvindo a gente Vim deixar minha pergunta e minha presença no podcast Pois bem, o que acham de testar Praxedes e Ednilson e mais algum no meio campo Pode ser até mesmo bosquilha Mas eu acho que o Inter produziria muito mais Com Praxedes e Ed no meio Do que Ed qualquer outro É, Abraço. é o que eu gostaria Concordo
2: Quantos
3: Concordo. gols do Elton Silva a gente vai tomar. Apenas um rapaz latino-americano. Ah, nenhum, né? Pelo amor de Deus. O Elton Silva não fazia gol aí no Inter. Ah...
2: Ô, meu, isso me lembrou de algo, cara, que eu não sei se daria tempo pra falar, mas o Cudê elogiou o trabalho do Daniel. O
3: que vocês acham? Que fofo. Fofinho? Sim. Será que eles vão fazer um... Vou ficar quieto. Ah, aqrse arroba é o Adri. E quantos volantes vocês apostam que o Odair vai contra o Wing 3, né?
2: Ah, eu não, eu, não, eu não sei. É, eu acho que vai com o tripé de é, volante. Eu, eu acho ali. que o Odair
3: vai com o tripé contra o tripé do Denilson. Quem entendeu, entendeu. É. Ah,
2: Meu Deus. Mas eu acho perigoso ali o, o, o ataque gol 1.0 subindo lombada com o rádio ligado e o ar-condicionado que tem Nenê, Fred e Ganso. Não sei se colocar, mas era só Se o zagueiro do
3: Inter fosse o modelo, era perigoso. Alguém aí é a favor do Inter jogar com. Ah, essa aqui eu já ia, desculpa. Foi o Jean Franco que mandou. Sobre dar um misto no Libertadores pra jogar o Brasileirão. Ederson Amaral, f 10 Um salve pros meus amigos da IDD. Um salve,
2: Um salve pro f
3: 10 aí segue em casa. VVVVVVV. Ainda tem que mandar todo o time embora ou merece uma segunda chance? O, o, o Inter é aquele belo exemplo do namoro que tu termina e volta correndo depois de dois dias uh, loucas, arroba Luca Modric mais cinco aninhos de quarentena pela frente ou potker renovado por cinco anos de titular em todos os jogos, home office por 10 anos só sai na rua para pegar sol durante 25 minutos por dia vai no mercado uma vez por semana e o potker não existe mais na face da terra ele é
1: evaporado <risos> Marcos que, tem Mil vezes que gente... e o Marcos Thiago que tem propriedade para odiar o William Potker.
2: Mil vezes gente que fala de cloroquina, ozônio no cu e bota máscara no queixo do que Potker por mais cinco anos, no entra.
3: Salve, seus lindos e parabéns obrigado pelos excelentes podcasts de sempre. Muito obrigado, Léo Aires. Valeu, amigo. Muito obrigado, Léo obrigado, Aires. Muito obrigado, Léo Aires. <risos> Muito obrigado, Léo Aires. <risos> Muito obrigado, Leo Aires. Qual a chance do Inter conseguir mandar uma sequência de 10 jogos sem perder e empatando só o Atlético de Mier? A mesma chance de ozônio do PUD certo?
1: Cabreira, a informação? Cabreira, zero, zero.
3: O Peglo merece mais chances no, in, no time? Jogo contra o Fluminense pode ser um bom Sim. momento para ele ganhar mais minutos em campo. Pode, pode ser um bom momento. Arroba Samuel Hoare. Guilherme Pistaco. Qual o nível de alegria de não ver o podcast na escalação? Abre aspas, uh, abre parênteses, sei que o pessoal tem um carinho muito especial por ele, fecha para isso. Eu acho escalação... muito ruim, né,
2: porque se o, se o Pottker não tá no time titular, o perigo é ele tá no banco e, e entrar, né?
3: Olha, o, o problema do Pottker não ser relacionado e não jogar é que não tem quem eu odiar no time, aí eu tenho que achar alguém pra odiar. Arroba Eric1909, Eric
1: projeto Alves. em confronto.
3: Projetem um confronto contra o Odaer.
1: Olha, vai ser, uma ser merda. Um, vai ser um jogo, tá? 22 jogadores, <risos> 11 contra 11, uma bola e um campeonato. Valendo o, o, o Nacional. Eu acho que esse vai ser o jogo. Cara, eu,
2: eu, acho, eu acho que, tipo assim. Se por acaso o Odair fizer o primeiro gol, uh, a gente vai ter a mais. Tipo assim, imagina, o primeiro minuto de jogo. O, o Fluminense faz gol 1 a 0. Cara, a gente vai ter a maior posse de bola da história do futebol mundial. Eu e acho que os então 11 fica, jogadores fica aqui, né? do Fluminense atrás da. Fica o Inter fazer um da, gol contra nos da... primeiros
0: segundos de jogo.
2: Exatamente. Seria um, um treino, assim,
3: de situação ofensiva, eu acho que seria muito útil. Arroba Kutrin Rocha, Rocha, Falem sobre os guris que subiram, entende, e tentem explicar o porquê deles não serem melhores aproveitados. Nem a, é, gente, a gente sabe. falou tá? já, né? Não pergunta. No programa. Arroba Eduardo.
2: Pera, peraí. Oito... Esse Bivis Rocha aí que tu acabou de citar. Cara, eu fui ver a foto de perfil dele e tem um cabelo muito maneiro.
3: Só Ele que parece uma isso. ovelha. Uh, arroba Eduardo <risos> 89346861. Virou uh, Alberto entra no lugar de quem como não, não é titular, De ninguém, né? amigo. Abraço.
1: Tá, ah, mas eu acho que eu Kevin. entendi a pergunta. Só um pouquinho. Eu acho que eu entendi a pergunta dele. É, é numa, uh, não como titular, mas substituindo durante o jogo. Guerreiro. Se ele substituir o Thiago Galhardo... Guerreiro, guerreiro, guerreiro. guerreiro. É.
3: Tá, respondendo é a pergunta. Kevinho1909, underline. E se Victor Cuesta fosse o zagueiro do Inter na Libertadores 2015? O Inter teria dificuldades contra o Barcelona na final do Mundial. Né?
0: Olha, se o Barcelona teria. cruzasse uma bola na, Olha, na, o prob... na área ali, ele ia ser... Não,
2: os atacantes do, do Barcelona eram os anãos,
0: É, o é um anão.
1: Ah, mas, é, mas aí a gente tá falando do jogo é aéreo
0: O Luiz Soares é um anão?
2: Ah, não sei. Quanto jogou o Anão? É, então não é um lançado, anão,
3: nunca... né? 1,25. 1,25 sentado e 1,35 de pé. <risos> Lips de Santos Luan Pes. Vocês acham que a torcida do Inter vai ter paciência com o Kudê? Não sei se vai ter, tá tendo, mas precisa ter, porque o cara é bom. O
0: Soares tem 1,82, uh... tá?
3: Puta. De pé ou sentado? Mole alto. ou duro? De pé. <risos> alto, alto, beleza? Alto. Alto, <risos> adorei é a resposta. Já imaginaram se o Yuri Alberto se mostra um, um Brenner centroavante? Qual o oh, Brenner? Depende, travoa, se for
1: o começo do Brenner Marlos de 2017, me serve.
3: Uh, é, se for o Brenner Marlos, ok. Se for o outro Brenner, eu prefiro não abrir minha boca por medo de processo. <risos> okay. A roupa... Ah, foi o Mocelin que mandou essa, ok? Arroba Lorenzo Vargas, Vargas Lourenço. Vale a pena trazer o Damião de volta ou o salário chinês é muito elevado? Porque ele tem bem mais bola que pode japonês. que ele o Chinesa, não, tá japonês.
1: Velho,
3: Damião tá velho, Damião tá caro, o Inter trouxe um guri novo pra tentar revender. É por isso que o Inter comprou o Iroberto. Cara, e outra, né? O
1: Damião, tem, a, o Damião tem a questão da... Vocês têm que entender por que, que o Damião não teve o contrato renovado. Primeiro, o
3: mais óbvio, ficar.
1: era o salário... O, é o salário elevado do Damião, né? E o segundo é a questão clínica dele. Ele tem uma lesão crônica na coluna. Vocês, não sei se vocês vão se lembrar disso. É. 2018 foi tipo: uhum. Damião joga um jogo sim, jogo não, cara. E a gente, e a gente acabou se, se fudendo muito com isso.
3: Cara, disso.
1: e pra sequência cara, do Inter, eu, eu, um
3: eu, time competitivo não pode ter um jogador que, toda dividida de bola, sai com a mão nas costas, igual o meu grupo <risos>
2: É, eu sou eu sou muito meu eu sou muito tá Damião, todo mundo né, aqui eu, é, eu né?
3: gosto bastante do Daniel mas não próxima pergunta não. não quero ouvir não quero ouvir não quero ouvir Patrick merece nosso perdão e ser efetivado como titular Eu nunca crucifiquei Patrick Show mas dos idiotas que não gostam não gostam dele ele merece nosso perdão sim ele pode ser um bom jogador de elenco para ser titular em alguns jogos e reserva em outro
1: é como tá sendo agora ah.
3: Fã do branca. 10 uh, anos de quarentena ou Moisés e Wendell mais 3 anos? 25 anos de quarentena <risos> e Moisés e Wendell não
1: existem. Olha, eu vou falar, eu vou falar um negócio pra vocês, uma opinião popular perante o humor. Eu, eu aceitava a Poison por 5 anos, eu aceitava o Wendell pra não ficar mais trancado em casa. Aí eu Cara, eu acho que... Que... eu
2: acho que o, o, problema, o problema não é nem o, o, o ficar em casa o problema é a quantidade de arrombados que existem num território
3: brasileiro
2: mas eu prefiro não comentar mais sobre isso
3: arroba Thomas Cardoso de quanto vai ser a goleada que o Inter vai meter no Gal que é isso amigo? arroba Calma. Fogo Capablanca Cudê tem um caso com o emoji tímido é, foi o que a gente e... falou no podcast Pela passado, né? Time, Eu acho que essa porque... pergunta ela vai ser
0: repetida em todos os nossos programas. Mas a gente falou no podcast Salve. passado que e... tem duas, duas e... probabilidades. E... Uma, o verdadeiro Musto foi a sequestrado.
2: Verdade...
0: E a segunda é que o Musto fez o que com a filha do Kudê mesmo, Marcos? Eu não lembro o que, que tu
3: falou. Epa, sequestrou epa, 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 epa. Ele sequestrou. Ah, é, Calma. o Musto sequestrou
2: Arroba. a filha E muito importante... Necessito ele para o equipo e boiando da minha arroba
3: Arroba. arroba que é arroba desgraçado? Kiki, salve. Acham que o Inter tem condições de trazer o Nath? Não, o Inter não tem condições nem de comprar um não O cude acabou de
1: responder essa pergunta hoje.
3: Cara, o Kudê, o meu, o Kudê
2: ele foi em. Liga o cude disso? No Tengo Plata. No Tengo assim, Plata.
3: Ele pegou e falou assim: No Tengo popular. Plata. Na volta a gente compra, tá? <risos> uh... <risos> arroba Lucas Não, Eu Rangel. acho que o
2: único, o único Nacho que o Inter tem condição é de o comprar é um, é um Doritão daquele, sabe? Com um coca. Com molho. Porra.
3: Aquele molho que vende no Big. Arroba. Nossa, nossa. Queria, cara. Arroba, queria. arroba Lucas Rangel. Tamo iludido já. Não tamo. O nome da página é Inter da Depressão. Se tu quiser seguir a Inter da Ilusão, é outra página.
1: União tá...
3: Grenal. União Grenal? É de Max. É ah. de Max, União Grenal. Isso aí. Alguém diz pro Sonda comprar um joelho pro Dourado, por favor. Bruno Vergami.
0: Cara, isso era algo que eu ia falar
3: né? cara, na. Cara, é, essa, eu preciso falar
0: uma...
2: a verdade sobre o Dourado eu, cara.
0: Não, eu tô falando primeiro, Lucas Weber. Espere. Ahn. Uh... Eu queria pedir para todo mundo orar pelo Rodrigo Dourado Porque é um ano sem jogar futebol A gente não sabe a situação que o nosso garotinho vai voltar Existe uma grande, uma grande probabilidade dele voltar arrebentado E nunca mais ser o jogador que ele, que ele já foi né? Então ore para o Rodrigo Dourado Para que ele volte da, da melhor maneira possível
1: Eu tenho uma teoria sobre o Rodrigo Dourado qual? Eu acho que o Rodrigo Dourado foi sequestrado e será o primeiro Ninja Porra. Ciborgue titular do Internacional.
3: Ah, mas a gente tá vivendo se a Saia aqui, todo jogador do Inter foi sequestrado, Não. técnico. Na verdade, a gente tá vivendo a era das
1: máquinas. Exatamente. <risos> Alguém... Quem jogou Metal Gear eu... Solid vai entender. O que eu tô falando
3: Quem sobre jogou Ninja, Ninja jogou Ciborgue. Eu acho, eu, acho, eu
2: acho que. Eu acho que o. O Rodrigo Dourado, ele.. Sorrateiramente foi substituído por um sósia. E o Rodrigo Dourado segue na carreira nos esports e Ele provavelmente pode entrar em algum time de esports do Internacional no futuro.
3: Último speedrun, porque faltam poucos comentários. Eu não quero deixar ninguém na mão. Muriel vai virar o Alisson domingo. Concordo. Arroba Felipe Raniel.
1: Verdade. Arroba
3: Mateus, arroba Mateus Seibel. Salve, Garay. Salve. Moisés Salve. Wendel. Morte. Moisés João Garcia, depois do jogo de hoje, já fizeram suas apostas para o tetra brasileiro? Faz o sinal do tetra. Salve para Léo dos Inglês, Rast16, salve Léo dos Inglês. Salve, salve pro Léo dos Inglês, andrérosa10, salve DM, salve DM. Salve EDM, salve EDM. Isso seria porrada no Moisés, não porque o Moisés já se mostrou bom de briga. Diferente do que ele sabe fazer com a bola, ele sabe trocar sopa. Patrick na lateral não renderia melhor do que o Moisés? Sim, mas... Não. Dificilmente vai acontecer. Não, não. 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 A não, Copa é do Brasil aí tu
2: tá tira uma, tu, tu tira uma grande peça do, do meio campo...
3: A pergunta é se ele não renderia que melhor ter... que o Moisés
2: como lateral. Não, eu acho que não. não.
3: Ok. Não não, agro... não, não, não.
2: Não quero, não quero.
3: Agrônomo Guto, Patrick na lateral na renderia. Não, eu o errei, é o Marcelo00 que mandou a outra. Já fizeram o um sinal do, tre... do Tetra? Arroba é... Não, amigo.
2: Eu, não, fi... eu fiz porque o
3: Guilherme Fole me obrigou. Aí ah, e a e denúncia. Não opinião... Na opinião de vocês, o Odeiro vai dar um notático no Cudei, porque sim, disse o João Miguel.
2: Olha, o notático a gente já avisou aqui em primeira mão do podcast, né? Quer é fazer o gol com um minuto de jogo e depois colocar 11 jogadores atrás do gol, fazendo uma barreira humana e assim possibilitando o Inter de marcar qualquer Não, outro esse gol
0: vai ser o e vencer a partida. Deu. O Inter vai. Se o Inter ganhar o cara coroa e começar jogando ali no... com a bola no meio-campo, o Inter vai recuar até o Bruno Fux, que vai chutar no ângulo do Marcelo Lomba e vai fazer o gol do Fluminense para o Fluminense, a partir disso, se recuar e o Inter virar a partida em algum momento.
3: Uh, última interação. IagoOTK1909. Salve para o pessoal do Pantanal sul É, os gurinhos. Temos uma participação relâmpago do nosso grande amigo que não perde um podcast, Corona Victor, o Falkenbach, que eu consigo ver que ele tá digitando agora. Eu tô esperando por ele. Por favor, meus amigos.
2: É, eu mandei, manda rápido ali e é, tu eu... botou rápido. Nós dois comentamos ao mesmo tempo.
3: Ah, bom. Pra qual uhum. time? Pera aí, o então, Corona lá, então. Eu vou dar Pra qual time pequeno internacional vai entregar pontos na reta final do Campeonato Brasileiro e emular ah, o Barueri de 2009? Vasco, ótima resposta, Vasco.
2: Eu vou em Atlético Goianiense.
1: Eu vou no maior do Rio, o Fogão. Beleza. É com uhum.
2: essa
0: mensagem motivacional
3: do tipo, Internacional.
0: Não, não. A verdade, não. falando sério, vai ser com certeza vai para o Ceará com o gol do Rafael Sobbs Imaginem só o torcedor colorado. Rafael Sobs que já fez 10 gols no Inter pelo Fluminense. Uma certa vez fez 3 gols pelo Cruzeiro. Uma certa vez eliminou o Inter de uma Libertadores com o Tigres. E o que falta pro Rafael Sobis É tirar Um campeonato brasileiro Que não vem há 40 anos Pelo Ceará Grave isso que eu estou dizendo O Ceará vai tirar o Cara, brasileirão eu... Do Inter com o um gol de Rafael Sobis.
2: Não, mas o, Ce... o Inter não enfrenta o Ceará Nas últimas é, toma teu Eu vim aqui, olha só Nas últimas,
3: nas últimas Olha só Ó 20... oh. Não, olha, olha, só, olha só. Não, eu não 24 quero saber é o meu é com essa bela mensagem que a gente Cara, encerra. Ó, olha o só, hoje. muito obrigado você por aqui. Para mais cortes em cima de Lucas Weber e seus dados desgraçados. Nos ouça semana que vem.
0: <risos> Weber Dados.
3: Siga Weber Dados. Eu acho dados. Que eu vou criar, eu vou querer... Se Tu quer dados, eu vou criar um... Tu segue a interdados Dados. Acho que o Lucas Weber dado. não vai dar os dados nesse... nesse podcast. Aliás, Weber, tu tem dado em casa?
1: Ai, é com essa não, pergunta eu que eu
3: encerro esse podcast hoje pra você. Vá no Instagram, arroba. Essa pergunta né, Webero, Webero, <risos> Weber com W ou não, 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 Lucas Twitter, Twitter. no Twitter é. É. ou no Instagram, você decide, Lucas. E me segue lá, Lucas me segue Webero. lá. E um pergunta: seguidor. Tu tem dado em casa? É com isso que eu me despeço, pessoal uma boa noite a todos, acho que eu falo por todos aqui, dando uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um bom final de semana a todos e até o próximo episódio
1: tchau, tchau.